0: Vous écoutez un podcast UC Louvain
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié au cours en ligne euh, éponyme qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Euh, je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et j'ai le plaisir même de vous accueillir euh, une nouvelle fois dans les studios de notre belle université pour un épisode euh, durant lequel euh, on va se donner un peu le, le temps de la réflexion ici sur une thématique à nouveau de sciences politiques. Euh, Aujourd'hui, on va parler des idéologies. Et alors on va, bah, comme toujours, essayer de voir quel éclairage la science politique peut euh, nous, nous apporter, nous amener pour mieux comprendre euh, ces phénomènes euh, et leur place dans la société. Alors pour, euh, pour ce faire, eh bien, je suis comme toujours bien entouré, j'accueille euh, une partie de, de l'équipe euh, du cours en ligne découvrir la science politique, euh, l'équipe pédagogique ici, et à commencer par euh, Nathalie Schifino, bonjour Nathalie.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tout le monde.
1: Comment vas-tu aujourd'hui
2: Écoute, très bien puisque je suis avec vous, enchantée d'être là.
1: <rire> C'est un, un plaisir pour nous aussi. Euh, Nathalie, peut-être comme d'habitude, tu peux nous, nous dire un peu euh, quels sont tes, tes sujets de recherche pour euh, les auditeurs et auditrices qui ne t'auraient pas encore rencontré.
2: Volontiers, donc Nathalie Schifino-Leclerc, je suis professeur de sciences politiques à l'UC Louvain, l'Université catholique de Louvain. Je travaille plus spécifiquement sur des problématiques qui sont à l'interface démocratie-politique publique.
1: Merci beaucoup de nous avoir rejoints. À côté de toi, Nathalie, on a le professeur Mine Rechamp, prof de Sciences Po à Lucé-Louvain également. Bonjour Mine. Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et tous. Ça va bien aussi, toi Très bien, merci. Super, et donc bah, comme pour Nathalie, euh, et comme d'habitude, euh, quels sont tes thèmes de prédilection, tes sujets de recherche
3: Eh bien, en lien avec les idéologies, je travaille de deux façons. D'un côté, sur les idées, puisque les idéologies, c'est des idées, d'une certaine façon, on essaie de comprendre ce qui fait qu'on veut faire société, et d'autre part, sur les mots, euh, les discours qu'on va mobiliser et, qu et quelles sont leurs influences. Mais merci, Mine, pour ta présence aujourd'hui.
1: Et alors, on accueille à distance, par téléphone, Benjamin Billard, chercheur au, au CRISP, au Centre de, de Recherche et d'Information Sociopolitique à Bruxelles, en Belgique. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Tu vas bien Très bien, oui. Super. En tout cas, on est ravis de, de t'accueillir, même à distance. Et eh bien, je vais te poser la même question que qu à Nathalie et Amine. Quels sont les, bah, les sujets auxquels tu t'intéresses en tant que chercheur au CRISP
0: alors, je travaille notamment sur les formations d'extrême droite, formation d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'étudier d'assez près lors de ces jours de recherche réalisés à l'Université de Lausanne en Suisse, là où j'ai étudié l'Union démocratique du centre, et à Sciences Po Paris, où j'ai eu l'occasion d'étudier de très près le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National.
1: Et bien super, merci en tout cas de nous avoir rejoints pour ton expertise sur ces, sur ces idéologies spécifiques. On est parti pour euh, bah, une bonne demi-heure de débat, de, de discussion sur, euh, sur ces enjeux. Et je vais peut-être euh, bah, demander à Nathalie, comme souvent, de, de nous replanter le décor avec une, une première question euh, finalement. C'est quoi une idéologie
2: Mais Jonathan Mine tout à l'heure nous a amsonné, il a euh, lancé une ligne avec le mot euh, idée, et donc une idéologie c'est bien ça, c'est un ensemble d'idées fédératrices, un ensemble d'idées autour desquelles un certain nombre d'hommes et de femmes vont se rassembler parce qu'ils s'y reconnaissent. Alors dans le cadre de notre cours de Sciences Po, on essaye de clarifier des phénomènes qui sont quand même assez complexes, hein, euh, par des critères et on pourrait se dire qu'une idéologie euh, comporte trois dimensions. C'est euh, un ensemble d'idées sur l'état de la société. C'est un discours, un récit sur ce qu'est la société, comment elle fonctionne. Puis deux, c'est un discours, un récit qui prolonge le premier en disant ce que la société devrait être. Et donc, on sent bien que dans cette idéologie, il y a une dimension un peu prospective. On se projette vers l'avenir ou vers l'au-delà. Vers quoi voudrait-on aller Dans quelle société voudrait-on vivre Les idées sont là pour euh, développer ce qu'on pourrait faire mieux, différemment. Et puis, trois, ben, pour le faire, il faut un programme d'action. Et donc, les idéologies, euh, le plus souvent, proposent un stock de solutions pour passer de ce qui est à ce qui devrait être. Alors, peut-être, si tu me permets, un Monsieur. dernier petit élément historique. On considère souvent, en Sciences Po, que les idéologies sont nées euh, après le Moyen-Âge au moment où les hommes et les femmes ont commencé petit à petit à prendre distance par rapport à l'église qui donnait toute une série d'explications sur le fonctionnement du monde et de la société et de l'être. Et donc à partir du moment où tout ça a été un petit peu challengé, mis sur la sellette, les hommes ont cherché alors d'autres idées explicatives du monde dans lequel ils vivent et progressivement c'est comme ça que les idéologies dont on va reparler dans le cadre de ce podcast se sont progressivement développées. Si on a ça en tête pour démarrer, c'est déjà pas mal
1: Merci pour euh, ces ce, ce rappels euh, à la fois euh, historiques, scientifiques, qui, qui structurent le, le, bah, nos discussions pour la suite. Je ne sais pas si Mine a quelque chose à, à ajouter. En tout cas, moi, j'aurais envie de réagir en, avec une question peut-être un peu naïve. Euh, finalement, on parle d'idéologie. Mine, voilà, met sur la table le terme idée euh, assez euh, assez naturellement Est-ce que, comme pour la biologie, on peut dire que l'idéologie, c'est l'étude des idées
3: non, euh, pas nécessairement, parce que l'idéologie, c'est véritablement une charpente. En fait, comme Nathalie le disait, c'est un ensemble d'idées mis dans une certaine direction. Et peut-être pour bien comprendre ça, on a peut-être l'impression à l'heure actuelle qu'il y a, y a beaucoup d'idéologies. Euh, et souvent, on a tendance à penser au mot en isme. Euh, par exemple, on va penser au libéralisme, au socialisme, peut-être au nationalisme, parfois à l'islamisme. Il euh, y a 20 ans, après la chute du mur de Berlin, euh, il y a beaucoup de personnes, et notamment Francis Fukuyama, qui dit c'est la fin de l'histoire. Pourquoi c'est la fin des idéologies Parce qu'une a gagné, le libéralisme. Et ça, d'une certaine façon, si on se replonge dans cette période-là, c'est un petit peu comme si, effectivement, il n'y avait plus qu'une seule idéologie. Mais ce qu'on voit derrière ça, et on le vit aujourd'hui, c'est qu'en fait, tant qu'il y aurait, d'une certaine façon, des femmes et des hommes sur notre planète Terre, d'une certaine façon, il y aurait un ensemble d'idées et des idéologies qui vont, d'une certaine façon, s'affronter, puisque c'est véritablement comment est-ce qu'on organise la vie sur Terre que ça, Benjamin, peut-être
1: une réaction. Est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule idéologie, comme le dit Fukuyama, ou est-ce que, comme mine le repointe, tant qu'il y a des idées, tant qu'il y a des hommes et des femmes sur Terre, pardon, il y a des idées, une pluralité d'idées?
0: Oui, tout à fait. Je dirais d'ailleurs que les idéologies ne sont pas non plus l'apanage des partis politiques. On parle souvent des partis qu'on évoqué, socialistes, libéraux, nationalistes, écologistes ou, ou autres, mais ils sont mobilisés beaucoup plus largement et au-delà de la sœur strictement partisane Mais par ailleurs, les idéologies peuvent se développer, se superposer, se succéder. Des nouvelles idéologies peuvent par ailleurs euh, émerger. Pensons par exemple au féminisme euh, qui n'avait pas lieu il y a cent ans. Aujourd'hui, il existe une idéologie féministe qui tend à se structurer et qui se développe notamment à travers des partis politiques. Pensons à la formation euh, initiative féministe. On est en 2005 euh, en Suède, par exemple.
1: Et, ça, et donc, Mine parlait tout à l'heure des termes en, en isme. Bon, euh, sans faire trop de, de, de généralité, on, on peut dire que la grande majorité des, des idéologies se, se structurait de, autour de, de, de ces termes en isme. Mais pour parler concrètement, est-ce que, voilà, tu viens de parler de, de féminisme, est-ce qu'on pourrait lister tout un tas d'idéologies pour que nos auditeurs et auditrices puissent se, se rendre compte de finalement de quoi on parle
0: Oui, on peut bien entendu faire, faire une liste assez longue de d'idéologie, les temps. il faut bien faire attention à ne pas se méprendre non plus. Si on prend par exemple l'expression de populisme assez à la mode aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas, pas si récente que ça comme expression, mais en tout cas qui connaît un regain d'intérêt depuis depuis aujourd'hui plus de 20 ans déjà, on ne peut pas considérer véritablement qu'il s'agit là d'une idéologie, contrairement à ce que l'on pourrait croire par ce isme qui termine le, le mot, euh, puisqu'il s'agit plutôt d'un euh, style politique, d'un style politique qui va se graisser tantôt sur une idéologie de droite, voire d'extrême droite, tantôt sur une idéologie de gauche ou d'extrême gauche, ce qui conduit d'ailleurs souvent à la confusion de la notion, puisque l'on a tendance à considérer que les formations d'extrême droite et les formations populi populistes pardon, constituent la même et unique formation, alors qu'en réalité, les populismes sont beaucoup plus larges, c'est pour ça qu'on parle de populisme au pluriel, puisqu'ils peuvent s'adapter. Et prendre forme dans des partis, notamment euh, d'ailleurs, hein, ce n'est pas seulement les partis politiques qui vont être populistes, euh, de nature très variée.
1: Donc tous les ismes ne sont pas des idéologies, toutes les idéologies ne sont certainement pas pas des ismes non plus, mais je, je reviens avec ma question, et peut-être je, je lance la, la balle à, à Mine et Nathalie, est-ce qu'on peut jouer au ping-pong et, et, et citer tout un tas d'idéologies, on parlait tout à l'heure de, de libéralisme, euh, j'entendais je, euh, Benjamin qui parlait de féminisme, j'ai l'intuition qu'elles ne sont pas ces deux idéologies peut-être sur le même point, qu'elles défendent des choses, comme tu le disais Benjamin, qui peuvent se superposer également, euh, est-ce qu'on peut, et comme j'ai l'habitude de vous le demander un peu, essayer de, de structurer, de, de, de créer des typologies ou où... De, de référer à, à
3: des typologies existantes sur ces, sur ces idéologies Comme Nathalie l'expliquait d'emblée, c'est relativement récent à l'échelle de l'humanité, l'idéologie. Au moment où la religion a une, une vision explicatrice de l'ensemble des rapports à la société, on n'a pas besoin d'idéologie d'une certaine façon. Quand est-ce qu'elles arrivent C'est largement avec les lumières d'une certaine façon. Et, et la première d'entre elles, c'est le libéralisme d'une certaine façon. Et c'est quoi le libéralisme C'est en fait la révolution des individus par rapport à leur communauté d'une certaine façon. C'est-à-dire on va faire confiance à nous-mêmes en tant qu'individus. Va de pair avec ça, évidemment, sur un plan philosophique, une idée de, de liberté on va pouvoir choisir sa vie. Ce qui est assez euh, fondamentalement différent de ce qu'on a pu connaître, où c'était la communauté qui était euh, la première d'une certaine façon euh, gardienne de ce que l'un et l'autre peut penser d'une certaine façon. Et derrière le libéralisme euh, philosophique, on a aussi une idée économique. Et là, c'est par exemple la main invisible d'Adam Smith en disant, il ne faut pas en fait euh, gérer euh, les acteurs économiques, il faut en fait laisser cette main invisible leur faire et finalement, le marché va pouvoir faire avancer les choses. Mais on le voit aussi libéralisme au niveau politique et là c'est l'idée qu'il y a une égalité de chaque individu et c'est là où on retrouve évidemment le libéralisme chaque individu, l'isonomie donc égalité politique est importante et donc cette idée-là, cette, idée cette idéologie-là naît d'une certaine façon progressivement avec la lumière. Okay. En retour euh, qu'est-ce qu'on a c'est que les individus, bah, on peut les voir évidemment individuellement pris mais aussi la communauté. Et lorsque, par exemple, quelqu'un comme Karl Marx regarde la société du 19e siècle, qu'est-ce qu'il voit il voit en fait une série de rapports, en fait, qui va vous dire structurels d'une certaine façon. On pourrait prendre, par exemple, les citoyens romains par rapport à leurs esclaves. On peut prendre les seigneurs du Moyen-Âge et, et leurs serfs. Et il voit dans la société capitaliste qu'il a en face de lui qu'il y a un rapport important entre ceux qui détiennent le capital, d'un côté, et d'autre part ceux qui détiennent uniquement leur travail, leurs mains, d'une certaine façon, les travailleurs. Et là, il va proposer une autre lecture de la société, une autre idéologie, on voit bien les trois critères et qui apparaissent d'une certaine façon en disant non, ce n'est pas les individus qui vont compter, c'est bien les communautés d'une certaine façon et le rapport de classe. On a
1: déjà donc là deux exemples d'idéologies assez importantes dans les théories de sciences politiques. Libéralisme, une idéologie libérale prise sous ces trois pans, philosophique, économique et politique, et une idéologie aussi communiste. Est-ce qu'il y a d'autres idéologies importantes à mettre dans le tas, Benjamin
0: bon, On pourrait évoquer bien entendu d'autres idéologies, comme l'écologisme par exemple, qui est une idéologie relativement nouvelle, même si, comme Mignes vient de le rappeler, les idéologies en soi, à l'échelle de l'humanité, sont elles-mêmes récentes, mais l'idéologie écologique elle-même est d'autant plus récente qu'elle n'a aujourd'hui qu'une quarantaine d'années et a pu donner lieu aussi à la naissance de mouvements écologistes en soi, de groupes plus organisés et des partis politiques qui d'ailleurs aujourd'hui prospèrent un peu partout en Europe comme l'ont démontré les récents plus euh nationaux.
1: C'est ça et là on parle d'écologie politique euh, d'ailleurs. Nathalie encore peut-être euh, à nouveau pour concrétiser les, les discussions pour nos auditeurs et auditrices une, un dernier exemple d'idéologie importante euh, en politique
2: Alors si tu le permets je vais décaler un peu les choses euh, ouais. et on, revenir sur ce qu'on a dit. Donc on a mentionné le libéralisme, le marxisme le socialisme, le féminisme l'écologisme et tout à l'heure Minama a mentionné l'islamisme. Si on prend ces, euh, ces idéologies là, elles répondent, on y retrouve les trois critères qu'on a mentionnés tout au début. Il y a de nouvelles idées qui émergent pour le moment sous un label qui n'est pas un isme qui est un logis et tout à l'heure tu nous disais euh, tiens logis, isme qu'est-ce qu'il en est Je pense à la collapsologie mm -hmm. qui va certainement parler à beaucoup de nos auditeurs quelques idées nouvelles qui émergent maintenant dans le contexte d'interrogations de, de, approfondies sur l'environnement et le climat. Mm -hmm. Est-ce que cette collapsologie c'est une idéologie On pourrait se poser la question. Hein Donc vous voyez de quoi on parle. Hein on parle de...
1: Et, étude de l'effondrement de la société. Voilà,
2: exactement, pour lesquelles des lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg ont attiré notre attention de manière à faire changer les comportements. Souvent, on rattache la collapsologie aux écrits notamment de Pablo Servigny et Raphaël Stevens. On pourra mentionner le, le bouquin pour nos auditeurs par ailleurs. On ils posent un constat, ces auteurs, sur la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, euh, mais de manière assez interpellante, si vous allez lire leurs écrits, il y a très peu de stocks de solutions qui sont prévus. Et donc, dans ce cas-là, les comportements, par exemple, peut-être de nos auditeurs et auditrices qui, qui partagent ce moment avec nous, changent, mais pas tellement à l'initiative des idéologues et contrairement à tous les ismes qu'on a mentionnés par ailleurs et donc cette collapsologie elle nous interpelle elle n'amène pas à l'inverse des idéologies qu'on a citées jusqu'ici une utopie comme moteur comme prophétie créatrice de nouveaux changements or on en a besoin de ces moteurs là et donc c'est un peu par défaut donc je me suis permise de décaler par rapport à ta grille de lecture qu'on peut peut-être par le contre-exemple expliquer aussi ce qu'est ou ce que n'est pas une idéologie
1: Mais Merci pour ces, ces, ces... Précision. Euh, J'aurais envie maintenant qu'on a un peu dressé les, les, les bases de nos discussions, de, de vous demander euh, quelle est la, la place des idéologies aujourd'hui dans la société. On a mentionné qu'elles peuvent se, se, se compléter, se superposer, entrer en opposition, mais finalement quand on parle de, de sciences politiques ou de, ou de débats politiques, ben, quelle, quelle place prennent ces idéologies et comment est-ce qu'on ben, peut les, les, les organiser et les, les faire dialoguer Benjamin peut-être sur cette question
0: oui, je pense qu'elle est, elle est tout à fait fondamentale, puisque, à nouveau, ces biologies sont omniprésentes et permet notamment aux partis politiques de se structurer dans le paysage euh, partisan, dans le paysage politique, de se développer et de mieux euh, 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 s'orienter les, les uns par rapport aux autres, euh, notamment en se positionnant le long de clivages, euh, de divisions assez profondes au sein de la société, euh, par rapport auxquelles, alors, une offre politique peut être développé de manière assez claire à l'égard
1: d'un électorat. Ok, merci pour, pour ces éléments. Je, je, je rebondis sur cette... Enfin, je repose la même question à, à mine et Nathalie. Est-ce que... Enfin, comment est-ce que ça, ça,
3: les idéologies prennent place dans, dans nos sociétés, mine À la fois très peu de place et peut-être qu'à l'heure actuelle, et peut-être parmi les jeunes, il y aura un sentiment qu'il n'y a plus besoin d'idéologie d'une certaine façon. Et en fait, dire, ça est une idéologie d'une certaine façon. Mais ce dont euh, les êtres humains véritablement, ont besoin, c'est des repères. Et les idéologies, en fait, elles positionnent ça. Et un repère classique qu'on a depuis la Révolution française, c'est l'axe gauche gauche-droite. Et bien sûr, on peut dire qu'à l'heure actuelle, il est un peu dépassé. Mais malgré tout, ça, ça donne, dans un plan spatial, une répartition. D'où est-ce qu'il y a cet axe gauche-droite C'est assez euh, géographiquement parlant intéressant. C'est que, à l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, celle qui a renversé le pouvoir en, en place d'une certaine façon, il y a une grosse discussion. Est-ce qu'il faut laisser un veto royal au roi ou pas euh, Et donc la, la, la question est de se dire, est-ce qu'on va lui laisser un petit peu de pouvoir ou pas Eh bien, ceux qui vont se placer à la droite du président de l'Assemblée, ils vont dire, il faut le garder. Et ceux qui vont se placer à sa gauche, on va dire qu'il ne faut pas le garder. Et on va dire de ceux qui sont à droite qui sont des conservateurs, des conservatrices, et ceux qui sont à gauche des progressistes d'une certaine façon. Et de là, d'une certaine façon, eh c'est un positionnement spatial, mais qui va renvoyer une série, à une série de questions. Et on, encore aujourd'hui, et peut-être pas tellement sur la question conservateur progressive, ce qui est vraiment une question peut-être qui est plus importante aux États-Unis euh, qu'en qu Europe de l'Ouest, par exemple, mais ce sera sur la dimension socio-économique. C'est-à-dire que qui est-ce qui est à gauche, ceux qui vont dire qu'il faut un rôle important pour l'État et donc peut-être des impôts supplémentaires, et ceux qui sont à droite vont dire qu'il faut un rôle moins important pour l'État.
1: Ça, ça c'est finalement une manière pour nous de visualiser davantage euh, comment on se place par rapport à certaines idéologies et certains, euh, que ce soit des politiques ou même des citoyens, vont dire ben, je suis euh, plutôt de gauche d'un point de vue euh, socio-économique, euh, plutôt de droite d'un point de vue philosophique ou que sais-je. Et, et on arrive comme ça à, à organiser euh, les idéologies. Okay euh, Nathalie, une dernière réaction sur euh, ce, ce
2: Oui, thème ce serait vraiment intéressant de voir dans quelle mesure le 21e siècle ne sera justement pas celui où les notions de conservateurs et de progressistes prennent le pas sur ceux de gauche-droite. Alors, si on demande à nos auditeurs et auditrices de faire l'exercice de dire qui est à gauche et qui est à droite, on imagine bien que le marxisme va se retrouver plutôt à gauche, le libéralisme sans doute plutôt à droite, en tout cas sur des enjeux socio-économiques. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces idéologies et en partie dans les partis politiques dont Benjamin nous dit « Attention, ce ne sont pas les seuls vecteurs d'idéologie », on retrouve des progressistes et des conservateurs dans, chez les libéraux chez les marxistes, chez les écologistes chez les islamistes euh, peut-être en partie chez les collapsologues dont on parlait euh, tout à l'heure, on va retrouver des conservateurs et des progressistes dans tous ces mouvements et donc sans doute que c'est une, une ligne de partage ou une forme de démarcation qui va nous être très utile dans ce 21 e siècle qui nous montre quand même bien que les lignes bougent, euh, où sera proche du centre, ce qui ne nous aide évidemment pas à clarifier les choses.
1: Et, et qui nous montre, alors peut-être, euh, comme le disait Benjamin plus tôt, si je, si je n'étais pas mal compris, que les idéologies bah, s'entrelacent, euh, se superposent et, euh, et finalement se, se mêlent les unes aux autres, et en, en fonction de, 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 de l'angle que l'on prend pour, pour analyser certaines questions... Euh, maintenant qu'on qu a pu un peu définir euh, quelle place ces idéologies ont, ont dans la société, j'aurais envie qu'on revienne sur un des éléments que Benjamin avait mentionné, que, que tu viens de, de redire également, que les idéologies ne s'incarnent pas uniquement dans les partis politiques. Alors quels sont les acteurs politiques, les groupes, les organisations, ou de manière générale, finalement, comment une idéologie euh, s'incarne, ouais, prend place dans, dans, dans la société ou dans le débat politique Benjamin, tu as un avis sur la question
0: oui, leurs différents types d'acteurs, et on l'a déjà pointé du doigt, euh, participent finalement au développement, ou en tout cas à la montée en importance d'une idéologie. On a cité Greta Thunberg par rapport à l'idéologie écologiste, je dirais, euh, tout à l'heure, comme lanceuse d'alerte euh, avec des mouvements euh, qui très variés, d'ailleurs, qui ont pu euh, se développer dans la foulée, des mouvements plus ou moins euh, organisés, il y a aussi au Climate, par exemple, ou ces mouvements qui visent à occuper l'espace public pour exprimer, faire passer un message. Et puis, il y a effectivement les partis politiques, comme on l'a déjà évoqué. Donc, ces acteurs peuvent être très larges, plus ou moins nombreux, plus ou moins organisés. Et donc, je pense que ça permet aussi de comprendre, finalement, la manière avec laquelle une idéologie prend sa place dans un débat de société de manière très générale
1: merci pour, pour ces éléments Benjamin. Nathalie tu voulais ajouter quelque chose
2: Mais oui parce que Benjamin nous rappelle ici les outils euh, que la Sciences Po met à disposition de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous et parmi ces outils il y a les niveaux d'analyse, les idéologies, on peut les étudier les aborder de nouveau à partir de trois niveaux d'analyse possibles, micro, mezzo ou macro micro on est au niveau des individus, les lanceurs euh, d'alerte dont on vient de, de rappeler maintenant euh, l'importance Mezzo par exemple les partis politiques et un parti euh, communiste ou un parti euh, libéral euh, propose aux citoyens aux électeurs et électrices certains types d'idées. Et puis le niveau macro, et c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il y a eu certaines idéologies d'État, c'est-à-dire des États, donc là on est bien au niveau macro, des États qui se sont dotés euh, d'idéologies, je pense par exemple au nazisme ou au communisme qui ont été mis en œuvre. Sans que du coup les hommes et les femmes n'aient plus la possibilité de réfléchir et de vivre les idées comme ils le souhaitaient. Donc c'est peut-être utile qu'on se, qu se remémore tout cela.
1: Merci pour euh, ces précisions à nouveau. J'aurais envie maintenant de, de, de vous poser une question un peu euh, dans le prolongement de tout ce qu'on vient d'évoquer qui, qui, qui dirait finalement dans quelle direction va-t-on euh, je pense euh, à, à, je ne sais pas d'ailleurs si on peut qualifier ça d'idéologie mais à, à, des, à des fascismes, euh, aux questions de, de nationalisme, de régionalisme. On évoquait tout à l'heure euh, la collapsologie qui finalement peut être d'une une, une certaine manière vue comme euh, une idéologie euh, radicale euh, par rapport à ah, au, au danger qu'elle pointe. Euh, la société se radicalise-t-elle Est-ce que les idéologies deviennent toujours plus, euh, plus radicales, finalement Benjamin
0: Oui, alors je pense tout d'abord, par rapport à, à ces différentes notions qui ont été amenées, fascisme, nationalisme, régionalisme, il faut bien pouvoir les distinguer euh, les unes par rapport aux autres. Car si tous les fascismes, toutes les idéologies d'extrême droite euh, sont nationalistes par essence, tous les nationalismes ne sont pas, eux, euh, d'extrême droite. À la, à, de la même manière, les régionalismes ne sont pas, euh, pour la majorité, si l'on reprend la définition de 15 minutes en tout cas, euh, des formations indépendantistes, mais, si l'on parle évidemment de formation euh, politique en soi, euh, mais euh, c'est une idéologie qui vise à accroître le degré d'autonomie euh, de certaines entités, par exemple fédérées, au sein d'un état, euh, en, en, en l'occurrence multinationale euh, pour le coup donc des, formes, des, 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 des idéologies, des notions, des concepts euh, bien distincts euh, mais qui tous effectivement euh, traduisent une certaine forme de repli euh, euh, vers soi comme, comme tu le dis et qui finalement traduit la formation d'un nouveau clivage quand je dis nouveau un euh, qui a déjà été euh, pointé du doigt euh, dans les années euh, 70 et 80 notamment par André Paul-Fronnier donc le cuivage ethnocentrisme co cosmopolitisme. Donc avec euh, deux pôles, euh, le pôle ethnocentrisme donc qui vise à défendre les intérêts des populations euh, locales, euh, des populations euh, nationales, ça dépend, régional régionales, euh, du type euh, d'idéologie auquel on, on fait appel, et euh, face à ce pôle ethnocentriste, euh, on retrouve le pôle plus cosmopolitiste si je puis dire, qui euh, ici portera sur les intérêts qui vont dépasser les frontières nationales. Et donc, il y a effectivement dans le chef de ces formations régionalistes euh, d'extrême droite euh, ou, ou nationaliste la volonté de jouer parfois aussi sur des peurs, des peurs liées à ces intérêts euh, qui dépasseraient euh, qui euh, l'entité sur laquelle se retrouvent euh, les populations euh, nationales.
1: Ok, merci beaucoup euh, Benjamin pour, pour ces éléments. J'aurais envie de de Prolonger encore un peu la question en te demandant si finalement euh, on peut voir aujourd'hui un attrait pour euh, des idéologies euh, radicales, bah, notamment chez les jeunes. Euh, aujourd'hui, je sais que Nathalie a peut-être des éléments à pointer par rapport à ça, un article également dont on, dont on parlait précédemment dans les couloirs. Euh, mais, mais Benjamin, euh, peut-être cette question, est-ce que les, les, les jeunes à l'heure actuelle ont, ont davantage euh, un attrait pour euh, des idéologies radicales
0: alors Tout à fait, on, on peut en effet le, le dire, euh, pas les jeunes d'ailleurs, de manière très générale, si on en formation euh, d'extrême droite, quelques exceptions près, pensons euh, à, aux, à la Belgique francophone, pensons au Luxembourg, au Portugal, à l'Islande ou, ou à l'Irlande, à ces exceptions près, euh, l'extrême droite à travers les partis politiques et à nouveau aussi à travers les mouvements euh, divers qui, qui se développent au sein de, de ces différents pays euh, connaissent une recrudescence euh, absolument incroyable ces dernières années en accédant non plus au sein des arènes, plus seulement en tout cas au sein d'arènes parlementaires, mais également au sein des exécutifs, en exerçant véritablement le pouvoir du niveau local au niveau national. Donc là, c'est un premier constat que l'on peut effectivement poser, c'est euh, l'importance euh, accordée aujourd'hui à travers les urnes notamment à ces formations d'extrême droite. Dans un deuxième temps, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, dans l'électorat de ces formations d'extrême droite, on retrouve un nombre très important de jeunes. Quand je dis très important, c'est proportionnellement au nombre de jeunes qui vont voter pour les autres formations politiques qui vont défendre d'autres idéologies. Je reviens sur ce que l'on évoquait tout à l'heure, une idéologie plutôt libérale, socialiste, par exemple. Et donc, effectivement, il y a un attrait particulier des personnes les plus jeunes qui vont se tourner vers ces formations d'extrême droite. Personnes les plus jeunes, mais également les personnes généralement euh, les moins diplômées euh, dans la société. Et puis, troisième caractéristique de cet électorat qui va se tourner vers une idéologie plutôt euh, portée à, à l'extrême droite, si, si je puis dire, euh, ce sont euh, les personnes de sexe masculin. Donc, on a vraiment les jeunes hommes peu euh, diplômés qui vont généralement, on observe. Pas seulement en Belgique, mais également bien au-delà, pour toutes les formations d'extrême droite, un électorat bien spécifique qui euh, se dégage.
1: Et, et quand on pense euh, Benjamin à cette, euh, cette importante importance pardon croissante de, de l'intérêt pour et notamment à travers les, les urnes pour euh, des partis d'extrême droite, euh, est-ce que on peut dire que, que le, le populisme c'est un, un autre nom pour euh, les extrêmes, et que qu'elles soient droite ou, ou gauche d'ailleurs?
0: Voilà, je ne dirais pas tout à fait cela. Comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que le populisme doit être clairement considéré comme étant un style politique, Alors, pour reprendre une définition donnée par euh, André Paul Taguieff, un style politique fondé sur un appel au peuple une opposition euh, avec les élites et qui va euh, entretenir le culte euh, de ce peuple et qui va se greffer et compatible à un ensemble d'idéologies. Alors effectivement, ces idéologies peuvent être d'extrême droite, pensant aux de Langue en Belgique, en Belgique euh, flamande en tout cas, cette idéologie peut aussi être de gauche radicale, qui sont à Syriza en Grèce, mais cette idéologie peut être parfois beaucoup moins radicale ou beaucoup moins extrême dans son mouvement 5 étoiles en Italie, qui est d'ailleurs beaucoup plus difficile à classer sur le plan purement idéologique, puisque c'est un parti qui se distingue d'abord par ce style populiste qu'il mobilise. D'où d'ailleurs la facilité avec la il a de former des coalitions tantôt avec la Lega de Matteo Salvini, jusque septembre dernier, et aujourd'hui avec une formation d'avantage de centre-gauche.
1: Merci pour ces précisions. Nathalie, tu, je parlais tout à l'heure d'un article dont tu m'avais parlé dans, dans les couloirs sur bah, l'attrait pour l'autoritarisme, finalement, chez les jeunes, qu'on peut distinguer hein, très clairement de, euh, de, de, des questions d'extrême gauche et droite, mais est-ce que tu as des éléments à apporter par rapport à ça, parce que finalement, ça, ça symbolise une certaine forme d'idéologie
2: Bon, alors, ce sont des, des, des questions qui sont euh, traitées vraiment de manière très récurrente, hein, notamment par les instituts de sondage, et ce qu'on évoque ensemble, c'est les résultats de l'enquête menée par la Fondation de l'Innovation Politique qui est gérée par Dominique Régnier qui est prof à Sciences Po euh, en France et qui montre que sur les jeunes euh, interrogés, un certain attrait pour une figure autoritaire apparaît. Et donc, entendons-nous bien, ces jeunes ne sont pas euh, contre la démocratie, ils ne condamnent pas le régime politique euh, démocratique euh, en tant que tel, mais par contre ils se questionnent sur le bon fonctionnement de l'ingénierie démocratique. Et c'est là que euh, ils se disent qu'un leader autoritaire pourrait peut-être être plus efficace. Et on voit bien tout de suite poindre alors, si on fait le lien entre régime politique et idéologie, quelles idéologies pourraient répondre à leurs demandes. Ceci étant, ce qu'il faut faire, c'est sans doute mettre en perspective des résultats tels que ceux-ci, avec euh, la littérature de sciences politiques et, et notamment euh, les travaux d'une femme euh, qu'on connaît bien en sciences po qui est Pippa Norris qui a montré elle déjà depuis les années 1990 que les citoyens peuvent être critiques à l'égard de la démocratie, ne pas condamner la démocratie en tant que valeur mais par contre être critique par rapport au fonctionnement et le sondage dont on parle n'est pas différent de cela. On voit alors du coup le lien entre plusieurs phénomènes différents, ici en l'occurrence un régime politique et des idéologies qui vont trouver à s'y développer.
1: C'est ça. Merci en tout cas euh, d'avoir ramené ces, ces reclarifié ces, ces différents éléments. J'aurais envie, parce que l'heure le, bah, avance, de vous poser un peu une question euh, peut-être euh, piquante, ou en tout cas euh, de, une question euh, à, à débattre très clairement, qui est une question qu'on pose aux étudiants du, qui suivent le cours euh, Découvrir la science politique. Euh, on, on pose ça dans, dans, dans un forum, euh, ils peuvent en débattre, et, et en fait on leur demande tout simplement, faut-il interdire certaines idéologies et bon, bah, Forcément, on a parlé d'extrême, de, droite, gauche, euh, chacun peut avoir une opinion là-dessus, mais de manière euh, je dirais pas objective, mais en tout cas, de, en tant que, que politiste, que chercheur en sciences politiques, est-ce qu'on peut se, se, se poser la question et se dire, ben tiens, peut-être qu'il vaudrait mieux interdire certaines idéologies. Benjamin, à ce sujet
0: Oui, oui ben, je pense que supprimer une idéologie en soi, c'est un mythe en ce sens, que finalement, une idéologie, c'est un discours sur la société, comme Nathalie disait tout à l'heure, sur la société telle qu'elle l'est, telle qu'elle devrait être, et sur les moyens pour euh, tendre vers un, un autre modèle de société. Donc je pense que c'est assez finalement, euh, on pourrait même dire euh, utopique de vouloir supprimer une idéologie en soi. Par contre, ce qui peut être réalisé, c'est euh, euh, essayer euh, de supprimer, euh, alors c'est un débat effectivement qui doit être posé dans la société, les organisations qui vont porter telle ou telle idéologie, typiquement des idéologies liberticides ou euh, ou, ou racistes qui vont remettre en cause les droits et libertés fondamentaux. Par rapport à cela, il existe euh, des exemples euh, en, en Belgique, mais aussi en Europe, de mécanismes qui permettent de supprimer purement et simplement une organisation. Euh, typiquement, en 1953, la Cour constitutionnelle euh, d'Allemagne va supprimer le Parti socialiste du Reich, donc un parti nazi, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a eu des tentatives de supprimer d'autres formations politiques, d'autres partis l'extrême droite en Europe un peu partout depuis lors sont généralement des entreprises qui réussissent peu en tout cas par cette voie. Alors en Belgique, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction en soi de, de partis politiques euh, euh, qui soient libertés. Par contre, il existe aussi des mécanismes visant en tout cas à limiter la propagation des idées qu'ils euh, peuvent euh, défendre et tirer à l'encontre de, de ces droits et libertés fondamentaux Pensons à la loi sur le financement public des partis politiques. Donc en Belgique, depuis 1989, les partis politiques sont financés sur la base d'argent public. Et donc il y a un mécanisme depuis 1999 qui permet de suspendre le versement de ce financement public aux partis politiques s'ils ne respectent pas ces droits et libertés fondamentaux. donc Un exemple de mécanisme parmi évidemment plusieurs autres, mais qui permettent en tout cas de limiter, pas interdire en soi un parti politique, mais en tout cas limiter la portée et la portée des idées qui le le temps à
1: véhiculer. à ce propos on peut peut-être mentionner également le, le cordon sanitaire et là on se, on se positionne plutôt du côté des, des médias mais qui, qui, qui en tout cas dans la partie francophone si, si je ne m'abuse du pays ici en Belgique bah, finalement, ne donne pas la parole à, à, certaines, à certains partis politiques qui présentent des idées d'extrême droite et je parle sous votre contrôle Mine et Nathalie euh...
3: On peut décliner le cordon sanitaire à la fois d'un point de vue médiatique. Effectivement, les, les journaux, collectivement, peuvent dire on ne va pas donner la parole lors d'un débat, par exemple. On ne va pas inviter un représentant d'un parti qui, parti qui serait jugé euh, raciste, par exemple. Ou en tout cas, dont l'idéologie ne serait pas vue comme acceptable. Il peut être aussi ce cordon sanitaire d'un point de vue politique. C'est-à-dire que, et surtout dans, un, dans des pays où on devrait davantage gouverner en matière de coalition, en matière de, de majorité qui regroupe plusieurs ensembles, les acteurs politiques peuvent très bien dire et eh bien avec ce parti-là, on va décider de ne jamais euh, faire de coalition d'une certaine façon. Et ils peuvent évidemment se, se croiser euh, lorsqu'on organise un débat politique euh, avec un média. Et eh bien on pourrait imaginer que certains partis disent si tel ou tel parti, tel ou tel représentant vient, alors moi dans ce cas-là, je ne viendrai pas. C'est une sorte de cordon sanitaire également.
1: Merci pour ces, ces précisions et euh, Nathalie peut-être euh, pour répondre à cette question de débat que je posais et je la reposerai également à Amine euh, pour conclure euh, est-ce qu'on doit interdire certaines idéologies d'après toi ou, ou peut-être que tu trouves que la question n'est pas pertinente comme, comme Benjamin nous disait qu'elle est plutôt utopique en tout cas
2: Si la démocratie veut rester ce qu'elle est, c'est-à-dire un régime politique ouvert euh, aux idées, elle ne peut pas interdire les idéologies c'est l'histoire du serpent qui se mord là qu'on est bien d'accord, hein. donc elle ne peut pas promouvoir les libertés et en même temps être elle-même liberticide. Ceci dit, euh, démocratie, autoritarisme, totalitarisme, autoritarisme et totalitarisme ce sont des ismes mais ce ne sont pas des idéologies, ce sont des régimes politiques. Ces régimes politiques ont eu pour particularité de limiter les idéologies en leur sein voire de les interdire le totalitarisme est un régime politique qui peut même imposer une et une seule idéologie et qui empêche alors les, les libertés de penser la démocratie ne fait pas ça ceci étant, la démocratie doit aussi un peu assurer et garantir sa survie et donc être très vigilante à l'égard des idéologies qui peuvent la mettre à mal et typiquement ce sont les idéologies qui sont évidemment aux extrêmes et c'est aux citoyens alors vraiment de se questionner sur, euh, sur ces éléments-là
1: Merci Nathalie, et je termine avec, euh, avec Mine. Euh, la question de débat que tu aimes finalement poser à tes étudiants, euh, qu'est-ce que tu y réponds toi
3: En tout cas, il y a un rôle à jouer probablement une science politique, non seulement d'une certaine façon très, très analytique, mais d'une certaine façon un petit peu militante dans un sens positif. On parle de plus en plus d'une démocratie militante, c'est-à-dire que la démocratie peut être vue comme un ensemble de principes, de règles, mais aussi comme un ensemble de valeurs. Et donc les tenants d'une démocratie militante disent qu'il faut la défendre. Et pourquoi est-ce que je fais euh, l'allusion avec une science politique militante, c'est que c'est ça aussi, d'une certaine façon, le rôle de la formation et peut-être de la science politique de pouvoir décrypter ces idéologies. Un exercice qu'on fait généralement avec des étudiants, mais qu'on peut tous le faire, c'est comparer différents documents. Et dans la plupart des documents, y compris euh, du parti nazi par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont d'une certaine façon très démocratiques. Et c'est là où il y a un véritable enjeu de, de formation d'une certaine façon et d'une science politique entre guillemets militante, d'aller lire derrière les lignes, d'aller lire les choses jusqu'au bout pour essayer justement de comprendre ce qui peut se cacher derrière.
1: Et eh je vous propose que ce soit le, le mot de la fin, finalement, de dire que la euh, science politique et l'enseignement de, de ces disciplines soient, euh, en fait, jouent un rôle, pardon, dans, euh, dans la, la formation des citoyens et de la, de la société. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, en notre compagnie, en la compagnie de, de Nathalie, de Mine et de Benjamin par téléphone. Merci encore à tous les trois de nous avoir rejoints pour cet épisode sur les idéologies et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et voilà, cet épisode de découvrir la science politique, le podcast est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter at 3 x le chiffre 3 et x. Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés, allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode, on y glissera quelques références. Et si, comme nous, vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels, nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur... Sur EDX, plus d'infos et inscriptions sur edx.org en tapant « Découvrir la science politique ». Merci pour votre écoute et à bientôt